0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leur rire, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. Ginette naît en 1939 dans le 11e arrondissement de Paris, de parents juifs polonais, arrivés en France dans les années 30 comme tant d'autres pour échapper au pogrom. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous raconte son enfance, pas tous les jours faciles. Bon, mon père a été déporté en août 42, donc, euh, enfin,
1: il est mort en août 42, donc j'avais deux ans et demi, trois ans, quoi, presque trois ans, donc je ne l'ai pas connu. J'ai été cachée, alors je ne sais même pas si c'était avec ma mère ou pas. Quand je suis rentrée, ça devait être en 45, quelque chose comme ça. Ma mère m'a amenée rue de Bellefond. Et je me souviens que c'était en étage, c'était très haut. On dominait euh, la cour du lycée Lamartine. C'était au fond d'une cour. Il y avait un monsieur qui était là avec un petit garçon, une petite fille. Ma mère m'a dit, voilà, ça c'est ton nouveau papa, ça c'est ta soeur, ça c'est ton frère, point barre. Quand je posais des questions, ben non, c'était trop petite, tu peux pas savoir, tu peux pas. Enfin bon, bref, voilà. Alors, j'étais très mauvaise élève parce que j'entendais pas. J'étais malade pratiquement tous les 15 jours, j'avais une, une parasynthèse j'allais à l'école peut-être 15 jours par mois et encore c'est pas sûr ma mère a jamais dit au prof que j'entendais pas donc bah, j'essayais de si ça m'intéressait pas je perdais pied I can I don't love myself, but I can Ah me parlait pas de mes habits j'avais toutes les fringues de ma soeur j'ai eu un manteau bleu clair ça a été l'horreur elle l'avait porté, je ne sais pas, 2-3 ans, parce qu'on achetait beaucoup plus grand, hein, pour, pour que ça dure un peu. Là, ça durait vraiment beaucoup, parce qu'il y avait ma sœur qui le portait d'abord, puis après, c'était moi. Ah, j'étais mal fagotée, oui. Toujours. Enfin, toujours jusqu'à l'âge de 16 ans, à peu près. Puis après, ma sœur est partie, donc les fringues, c'était pour moi dès le départ, quoi. <rire> Mais non, j'étais mal fagotée, j'étais grosse, j'étais moche. j'étais À l'école, j'avais une, une prof de gym, j'arrivais pas à monter à la corde à noeud. J'étais très nulle, hein. j'allais pas à la piscine à cause de mes oreilles. La prof de gym, elle me détestait. Et elle me disait Mais bouge ton, tes grosses fesses, allez, pousse, monte Elle était odieuse. Alors ma première paire de chaussures que j'ai eue, je devais avoir peut-être 15-16 ans, c'était des chaussures qui étaient beiges et noires. Je m'en rappelle très très bien. J'ai dormi, <rire> mes chaussures à côté de moi, je me suis réveillée au milieu de la nuit, j'ai allumé la lumière pour voir si mes chaussures étaient toujours là. <rire> c'était la première fois que j'avais été avec ma mère chez un marchand de chaussures pour m'acheter des chaussures. À l'école, moi, il y a un truc qui marchait bien, on nettoyait les tables. On avait des tables en bois et à chaque vacances, il fallait passer les tables à la paille de fer, puis amener sa cire et cirer les tables. Nettoyer les encriers, parce qu'on n'écrivait pas au crayon à bille. on avait des plumes avec la plume sergent-major et tout ça. J'avais toujours une bonne note, parce qu'on ne on donnait pas des notes, on donnait des images. Et je ramenais ça, j'étais très fière. Même je frottais les tables des copines pour qu'elles aient une belle table, une bonne note. Je faisais... Alors là, j'étais champion. Hein. C'était vraiment... Les tables bien nettoyées, c'était moi. Moi, j'avais encore des blouses. Hein. Pour user les coudes, on avait des demi-manches. Comme ça, c'était des blouses noires avec un petit liseré rouge. Devait avoir 13-14 ans. Mon frère, son meilleur copain d'école, avait la télé chez lui. Il habitait rue des Vinaigriers. Il avait la télé, c'était le seul de la bande qui avait la télé. C'était marrant parce que c'était un tout petit écran comme ça, dans un gros machin. Et le samedi soir, on allait voir euh, 36 chandelles. Bon, il y avait des chanteurs, des danseurs, enfin, une émission de variété. C'était en noir et blanc, il n'y avait pas la couleur. Alors il y avait tous les copains du quartier, on devait être, je ne sais pas, 7-8, quelque chose comme ça. Et le papa, qui était maître d'hôtel, nous préparait des petits, des petits sandwichs, enfin, je sais pas, des petits trucs, et puis il passait comme ça, puis on se servait. En plus, c'était délicieux, j'avais pas l'habitude de manger ça. C'était formidable. Il y avait le couronnement de la reine Elisabeth. Je suis allée rue du Soub, il y avait un, un marchand qui vendait des télés. Je suis arrivée, je ne sais pas, à 9h du matin. Il y avait un monde fou. Je me suis mis devant, le, devant la vitrine parce que c'était transmis à la télé. Je suis restée pratiquement toute la journée. Je ne sais pas combien de temps ça a duré ce couronnement. C'est un souvenir incroyable Je me souviens très bien, j'allais avec ma mère, j'adorais ça. Elle avait une modiste, elle s'appelait Jeannette, et elle essayait tous les chapeaux avant de les mettre sur la tête de ma mère. Et moi j'étais, je trouvais que c'était beau, que c'était bien comme métier de faire des chapeaux comme ça. Enfin, je la vois encore très bien, cette madame Jeannette, toute petite, toute menue. Ma mère, elle avait une cocotte minute. Et tous les vendredis, avant de partir au travail, alors elle faisait le repas du vendredi soir. C'était de l'orge perlée, une espèce de soupe avec de l'orge perlée dedans. C'était dégueulasse. Enfin, je détestais ça. Des gros haricots et puis je ne sais plus quoi encore. Ah, puis du poulet, il y avait le cou du poulet. Oh, c'était atroce. Elle mettait que le cou du poulet. Le poulet, elle le faisait cuire à, à part. Je me souviens un jour, elle m'explique, elle me dit, je dois partir quand ça va faire tel bruit, petit comme ça, tu fais ça, ça, enfin bon, elle m'explique, elle m'explique deux fois parce que le premier coup, je n'avais pas compris. Et puis bon, bah, ça commence à faire euh, petit, enfin comme elle Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tout a explosé. J'ai pété la fenêtre parce qu'il y avait une fenêtre, évidemment, dans la cuisine. Euh, la fenêtre est partie. Elle a volé en éclats. C'était l'horreur. Pas de téléphone, comment tu préviens Bon, les pompiers sont arrivés. Ont... J'étais en pleurs. Et le soir, quand ma mère est rentrée, je me suis fait engueuler. Mais je me rappelle. Oh au lieu de, de s'inquiéter pour moi, je me suis fait engueuler. Alors, je n'ai jamais eu de, de cocotte minute. Alors là où je me souviens de cet appartement, c'était une horreur, c'était 49 rue de Cléry. Alors là, c'était au premier étage, un taudis. Mon père disait, mais non, mais bien sûr, c'est peut-être pas bien, mais on a une douche. Alors, il fallait enjamber la cuvette des WC. Par terre, il y avait un, enfin, des lattes de bois, il y avait un espèce de tuyau à gaz... <rire> Enfin, je dis un tuyau à gaz, c'était peut-être plus épais, je me rappelle pas très bien, avec un pommeau en haut. Et puis on avait l'eau chaude d'un côté, l'eau froide de l'autre et on se douchait, quoi. Mais personne n'avait de douche, c'était dans les années 47 peut-être, ça n'existait pas. Et on avait les toilettes, ça n'existait pas. Les gens allaient sur le palier où on descendait d'un étage, enfin nous on avait la douche à la maison et les toilettes. Sur le lit, il y avait des édredons et le soir quand je me couchais, j'enlevais l'édredon et il y avait une souris qui était sur le lit. C'était dégueulasse. On était au premier étage, on donnait sur la rue d'un côté et de l'autre côté sur une espèce de cour pourrie. Il y avait en face un hôtel de passe. D'ailleurs, il y avait une prostituée qui m'avait pris en amitié. Parce qu'un jour, je suis arrivée à la maison. Mes parents travaillaient, donc c'était soit vendredi, soit samedi, je sais pas. Et d'habitude, ma mère, elle me mettait dans le trou de la serrure, elle me mettait un petit mot « les clés sont sous le paillasson ». Et puis ce jour-là, je regarde sous le paillasson il n'y a pas de clé. J'étais complètement paumée, je dis « qu'est-ce que je vais faire ?» Je suis descendue dans la rue, c'est elle qui s'est approchée de moi, elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais là bah, ?» Je lui dis « j'ai pas les clés, enfin, je lui raconte mon histoire ». Et elle me dit « bah écoute, là, je vais travailler, mais je pense que d'ici un quart d'heure, je serai revenue. Si tu es encore là, bah t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. » Et puis après, bah à chaque fois que je la voyais devant la porte de l'hôtel, bah je lui disais bonjour parce que j'étais bien élevée. Peut-être une année ou deux après, c'est mon frère qui m'a dit tu, tu la connais Et il me dit Tu sais ce que c'est qu'une pute <rire> Bah non, je sais pas. <rire> Donc il m'a expliqué. Alors je me souviens d'un truc, j'ai été regarder sur internet, alors là j'étais déjà grande, parce que c'était, paraît-il, en 55. Gilbert Beco est passé à l'Olympia. Et j'adorais Gilbert Beco. Et je me souviens avoir cassé des sièges. Je me souviens qu'avec ma copine, on a pris un siège qui était déjà peut-être, peut-être à moitié démoli. on l'a foutu en l'air, on était contente. On tapait dessus, enfin c'était, oui, oh, oui. Ah non, mais Et ça je me rappelle très très bien. Et je me suis dit, mais bon sang, mes parents m'ont laissé sortir comme ça le soir, et en fait non, c'était un concert de l'après-midi. Oh ben non, ne sortez pas le soir, oh, ben non, vous plaisantez. Moi j'ai commencé à sortir en fait quand j'ai connu mon mari. Hein. Là j'avais le droit de sortir le soir. On se baladait, on, a, on allait au cinéma, on allait le dimanche après-midi on allait danser aux Ibis, au vésinet ça existe encore ce truc, Alors, je ne sais pas s'il y a des dansant l'après-midi, ben, on allait là pour danser. Il y avait les plateurs, il y avait, oh, je ne sais plus, enfin, les plateurs c'était vraiment euh, le truc, quand tu, tu voulais draguer une fille, c'était les plateurs, et puis le slow, ça n'existe plus tout ça, c'est drôle quand je me rappelle de ça. C'est marrant parce qu'en parlant, il y a des trucs que j'avais complètement oubliés, ça me revient.
0: oui, c'est souvent le cas. On croit qu'on n'a rien à dire et puis quand on commence à se replonger dans son passé, on se rend compte que tout remonte à la surface. Enfin, beaucoup de choses. Merci infiniment Ginette de nous avoir partagé ces souvenirs de votre enfance. Alors pour la petite histoire, Ginette c'est la maman de mon amie Danny. et je l'ai pas mal fait patienter en fait parce que j'ai réalisé cette interview il y a plusieurs mois déjà et puis le temps passant elle était restée au fond d'un tiroir, enfin d'un fichier. Bref, tout ça pour dire, merci de votre patience Ginette, j'espère que cet épisode aura réussi à me faire pardonner. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode qui est diffusé un peu plus tard que d'habitude. J'en profite aussi pour vous annoncer que je vais faire une petite pause pour les vacances de Noël. Je reviendrai avec un nouveau portrait le mercredi 11 janvier, l'année prochaine donc. D'ici là, je rediffuserai probablement certains épisodes anciens afin que ceux qui étaient passés à côté puissent se rattraper. Je vous embrasse, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, merci encore de votre fidélité, j'espère que vous serez gâtés par le Père Noël, et d'ailleurs à ce propos, si vous voulez me faire plaisir, soutenez-moi sur les réseaux, abonnez-vous sur les plateformes de podcast, mettez-moi des commentaires, envoyez-moi des petits mots, bref, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, à l'année prochaine. Allez, salut